0: Bienvenidos a Visión 21, el podcast de José Isaac Figueroa. Semana a semana encontrarás una nueva reflexión en torno a la Palabra de Dios. Qué importante estar convencidos de lo que dice la Palabra de Dios. No dudar de lo que dicen las Escrituras, de esas promesas, de todo lo que Dios nos está diciendo permanentemente a cada uno de nosotros. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento encontramos verdades esenciales de las cuales no podemos movernos, ni deberíamos movernos, confiar y creer en ellas de tal manera que nada ni nadie nos haga dudar de lo que Dios ha dicho de nosotros y para nosotros. Cada vez que voy a las Escrituras encuentro verdades tan hermosas, profundas y maravillosas que me animan, que me alientan y que me vuelven a, a, me vuelven a esa confianza en Dios, a descansar en Dios y a pesar de lo que pueda estar pasando alrededor, las circunstancias sean buenas o no tan buenas, pero el saber que la palabra de Dios es veraz y que yo puedo creer en esa palabra, eso me permite descansar, confiar y tener paz en nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Podría usar muchos versos bíblicos o muchos pasajes de las Escrituras, pero simplemente me quiero abocar a dos pasajes del Nuevo Testamento. El primero se encuentra en Mateo capítulo 3, cuando Jesús viene saliendo del Jordán. Recientemente había sido bautizado por Juan el Bautista. Y como consecuencia de esa obediencia de parte de Jesús, el Padre habla y dice en el verso 17... Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Por unos segundos póngase las sandalias de Jesús Por unos momentos póngase en el lugar de Cristo Y que esas palabras que fueron dichas a Él Nos las diga el Señor a nosotros Como sea tu nombre, como tú te llames y el Señor diga, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia Qué interesante la relación que había entre el padre y el hijo Porque aclara, este es mi hijo amado No solamente es hijo, además es amado Así que aparte de haber una relación padre-hijo esa relación que nosotros también tenemos con nuestro Dios, como nuestro Padre, Él nos ama y dice que nos ama con amor eterno. Pero agrega y dice, en quién tengo complacencia, en quien me gozo, en quien me alegro y de quién soy feliz. Eso es lo que dice el Padre como consecuencia de la obediencia como resultado de bautizarse en el Jordán. Sabemos que Jesús no necesitaba ese acto, no necesitaba ir a bautizarse, porque Él siempre fue santo. Sin embargo, en obediencia, humildad y sometimiento al Padre, Jesucristo va y se bautiza, y como consecuencia y resultado, el Padre dice lo que dice. Repito, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero bajamos un poquito más y esta es la segunda cita, Mateo capítulo 4, donde viene el tentador y dice en el verso 3, y vino a él el tentador después de 40 días y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, Di que estas piedras se conviertan en pan Mire cómo el enemigo, el tentador Quiere tergiversar o quiere poner dudas En el corazón, en la mente de Jesús Y sacar de la mente de Cristo, del corazón de Cristo Lo que el padre acababa de decir de su hijo Mientras el padre estaba diciendo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, el tentador le está diciendo, si eres hijo de Dios. Si hay algo que el enemigo va a querer usar en nuestra contra, es la misma escritura, la misma palabra de Dios, pero de manera tergiversada. Eso mismo lo vemos en el huerto cuando Dios le había dicho a Adán en el capítulo 2 de Génesis que de todo árbol podía comer menos de uno que era el árbol del conocimiento. Que es lo que hace la serpiente, capítulo 3 del mismo libro de Génesis, se presenta ante Eva y le dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Fíjese cómo tergiversa, cómo malinterpreta o cómo cambia la palabra sutilmente para que en este caso la mujer cayera en la trampa del tentador. Sabemos que Jesucristo es el segundo Adán y él no cayó, él no pecó y él no faltó en nada al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo se mantuvo en la palabra y la verdad de la palabra. ¿Qué saco como conclusión de todo esto? Lo primero, qué importante es conocer las Escrituras. Segundo, importante conocerlas bien, con buena exégesis, con buena interpretación, de tal manera que toda verdad que nosotros conozcamos de la Escritura sea una verdad saludable a nuestro espíritu, a nuestro interior, a nuestro corazón. Y lo tercero, que sea una verdad tan arraigada en nuestro interior que nadie ni nada nos pueda sacar o nos pueda apartar de esa verdad. Que nosotros estemos tan confiados y tan seguros como Jesús le responde al tentador. Mientras el enemigo tergiversa la palabra, cambia la palabra, tuerce la palabra para poner dudas, en Jesucristo, mire lo que le dice Jesús en el verso 4. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús le está respondiendo al tentador es lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo no solamente la sabía de memoria, esa palabra estaba en el corazón de Jesús y tenía ese poder, la palabra de convencer a Jesucristo de esa verdad y que nadie lo iba a sacar y que nadie lo iba a quitar de esa bendición y de esa promesa. Por eso voy terminando y digo esto, cuando nosotros conocemos la palabra y creemos en ella, y la creemos de manera correcta, sensata y sabia, nadie debe sacarnos de esa verdad, mantenernos en las Escrituras, mantenernos en la verdad de Dios, sólidos, firmes, consolidados, y aunque viniera el tentador a cambiar, a torcer, a tergiversar, o a manipular La palabra de Dios Nosotros Mantenernos firmes Con convicciones profundas Y sólidas De tal manera Que nosotros podamos continuar Creyendo en Cristo Creyendo en el Señor Creyendo en su palabra A pesar A pesar que las circunstancias Podrían hablarlos Y decirnos lo contrario Nosotros Permanecer Sólidos y firmes en lo que el Señor ha dicho de nosotros y para nosotros. Ha sido un gusto, un placer. Recibe todas las bendiciones de Dios. Será hasta la próxima.